0: — Как вообще дела?
1: — Как Сажа Бела. Знаешь, моя мама все время отвечает мне. Или э, у нас… нет, у прокурора дела, у нас делишки. — э, Но Ну, я могу тебе рассказать. Значит, я ездила вчера в Опсков, э, потому что после экспедиции последней на Кавказ я потеряла свои трекинговые ботинки, которые стоили 35 тысяч рублей. И я их, короче, пыталась найти. Обзвонила все, начинает от Краснодара, Крыма точнее даже, Крым, Краснодар, Архиз весь и все прочее, Адыгею, ТТТ, Елец, Подольск. Ä, и вот Псков был последней точкой, где они могли бы быть. Я их вчера не нашла. Вот, так что я уже как будто бы ну, с ними рассталась, но они так ну, тупо потерялись, но... Вот, такая, вот такое вот у меня женское настроение, понимаешь?
0: Да, я понимаю. Это история принятия. В 2019 году мы ездили в Европу. В Барселоне я нашел пивной бар прикольный, пивоварня, и они делали очень красивые такие дегустационные бокальчики. И у них прикольный логотип. Я влюбился в этот бокальчик, я с ним везде ходил. Вот мы когда во Флоренцию приехали, я его там разбил. И, короче, я такой, я просто понимаю, что я его больше никогда не достану. Но слава богу, в этом году мне друзья прислали. Друзья, легко, просто и подкаст. 59-й эпизод. Сегодня в гостях Анна Артемьева, банный энтузиаст. Я сейчас... Вот, погоди, не надо кидать меня тряпками.
1: Ну ладно, нет, это очень еще приличное описание. Сейчас тебе расскажу. Мне вчера сделали одно коммерческое предложение. Ага. Так, я сейчас не буду рассказывать. Ты а, сделаешь официоз окей. Я же не могу с этого начинать беседу.
0: Ладно. Я автор блога и проекта nudeblog.ru. А банным энтузиастом я тебя назвал, потому что мне очень нравится само слово «энтузиаст». И когда я начал заниматься ну как, увлекаться пивной культурой, мне очень понравилось э, вот такой вот термин «пивной энтузиаст», потому что это, типа, прикольно. Вот, я такой, ну наверняка ты банный самелье, точно из такой же серии, и и решил вот тебя так назвать.
1: Слушай, а как вот... э, Окей, если брать банного энтузиаста за основу, он как, условно говоря, ранжирует или э, категоризирует пиво, скажем так, э, или его задача исключительно описать вкусовые качества и опции. Как это? Вот,
0: скорее, второе. Я развиваю свою э, свою способность воспринимать э, вкус, аромат, вот эту всю историю, э, контекст, в котором это находится, потому что без культурного контекста это вообще, ну, это как баня, мне кажется, это просто штука в вакууме. Вот. И рассказывать о том, что я сейчас почувствовал как-то это все Продавать, ну, не знаю, вот у нас сейчас бар есть, я там, собственно, занимаюсь этой
1: историей. Принимаю тогда понятие банового энтузиаста, и меня недавно написали чуваки в теле, все таинственно-секретно и прочее, мол, им рассказали про мой блог и так далее, и что они снимают там кино про баню, пам И в итоге, естественно, это был такой полуэротический кейс про нудистов, вот. Mm-hmm. Они сказали, что, ну, раз у меня называется так блог, очевидно, что только этим я, в общем-то, и занимаюсь. И задача была сниматься в... То есть это фильм про русских нудистов Эротического характера Ну, условно Ты там никак не контактируешь ни с другими, ни с собой Но ты сидишь, беседуешь И... мы беседуешь голый Рассказываешь про баню, потеешь Ну и всякая такая штука Рассказываешь про свой нудизм Но я отказалась Мне написали оплата в евро Я сказала спасибо Ну, в общем, блин, интересно, что это все еще, знаешь Единственная главная мотивация Как будто бы в жизни, как Лепит. скидка, ну, да, 500 рублей, знаешь.
0: А почему ты отказалась? Потому что это не близко или...
1: Блин, в смысле? Я изучаю баню как, ну, блин, антрополог, исследователь, вот, культу- вот. культурный контекст, голый ты сидеть... Я бы, блядь, и без блога, знаешь, могла бы сидеть голая и не переживала бы о ботинках за 35 тысяч, знаешь.
0: Блин, интересное, конечно, движение. Смотри, в этом сезоне я такой решился и выбрал тему про восприятие. Про угу. разной степени, про вот эту всю историю, это связано очень сильно с моей какой-то болью об упущенном времени. И в 2013 году я начал снимать э, фильм года. Это такой вот мой проект, который я, в принципе, наверное, никогда не закончу. Ну, в смысле, не собираюсь прекращать. Я каждый день снимаю какие-то зарисовки о том, что происходит, а потом в конце года собираю это в какой-то фильм. Первые фильмы были секунда-день, а сейчас это все там, ну, в 3-40 минут, наверное, годи выходит. Mm-hmm. И это такой очень крутой опыт, который помогает, во-первых, и память прокачать потому что ты помнишь каждый день практически каждый день всего года То есть, это удивительная история да, в которой я заходил я такой блин ну просто знаешь бывает такое на новый после нового года а что было в прошлом году и вспоминаются там если сразу особо нету каких-то заметок какие-то особо яркие случаи но их не так много их не 365 угу. И становится как-то немножко грустно, потому что ты понимаешь, что ты становишься взрослее, mm-hmm. вот, и, 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 и чего, вот так вот все и, и, и пройдет. Короче, оказалось, во-первых, это прокачивает очень хорошо память и очень хорошо прокачивает восприятие, потому что, ну, в моменте, в отличие от Инстаграма, например, потому что многие меня спрашивают, типа, а в чем там отличие? Вот почему там Инстаграм и сторис — это не то же самое? Ну, потому что ты здесь создаешь какой-то нарратив, ты это монтируешь, там, какие-то аудиовставки, ещё там какая-то штука. И получается такая вот штука, которая очень классно смотреть потом кругу друзей. Там в час ночи следующего, там 1 января час ночи, вот там Курант пробили. Все это трендерилось. мы посмотрели такие, о. А, вот. И, естественно, для меня очень важна в последнее время тема телесности, потому что она у меня как-то все время, знаешь, была подавлена, закрыта. Ну, я, я не думаю, что это типа редкость для мужчины 30-летнего возраста в России. Вот.
1: А для женщины, как бы что? Ты думаешь, бабам легче, там еще хуже. Вам хотя бы нечего особо сравнивать. Ну, как бы за жир на боках, знаешь, никто у вас не будет типа трясти. Ну ладно, в смысле, я не умоляю ваших страданий.
0: Да, да, не, это я понимаю. Мне просто. Мне просто казалось, что женщины просто. Ну, вы проще общаетесь между собой на эту тему, нет?
1: Ты знаешь, я думаю, что поверхностно, да, а глубинно, ну, в плане, я не помню, мы в предыдущей с тобой беседе говорили о том, что очень многим бабам сложно раздеться в бане. да. Это, да типа, первая понял. штука, почему люди в нее не ходят? Ну, как и... То есть есть, понятно, какой-то этикет, допустим, там если вы со свекровью сидите там, и прочее. А есть, как бы, кейс, когда ты с девками идешь в баню и там, не знаю, сидишь в трусах или переодеваешься в отдельной комнате. прочее. Ну я без осуждений, но это определенно, все равно бумажка лакмусовая. Вот. Э, скажи мне еще раз, пожалуйста, ты сказал год про упущенные возможности? Э, не год, да, посвящен год, или этот э, эта серия подкаста. Про себе... восприятие? А, про восприятие. Ага. Я сейчас
0: а, объясню, как это связано с баней. Да. А, где-то... А, ну, собственно, 4 января а, меня позвали в такой клуб а, чуваков, которые ходят в бани каждую uh-huh. неделю. Uh-huh. Я, в принципе, до этого очень баню и так любил, но а, у нас своя есть, но это было так, не, не, не так регулярно, не каждую неделю. Uh-huh. Спустя... Там вот это там сколько? Четыре... Вчера четвертый раз был. Я обратил внимание, что у меня очень сильно прокачалось вот это самое восприятие. Я как будто, во-первых, я стал спокойнее гораздо. На каком-то своем ну, таком внутреннем уровне. Как-то глубже спать, что ли, стал. Я, в общем, это как-то с баней связываю, потому что это... Ну, мне кажется, это прям супер на поверхности. И мне вот интересно, а как как у тебя с восприятием, с памятью вообще? Ты же... Ты же же любишь баню.
1: Знаешь чего? Подумала о нескольких вещах. Первое, ты очень похож на чувака, с которым я встречалась пару лет назад. И я понимаю, что я испытываю очень странное как бы чувство, ну как сказать, даже с одной стороны родства, а с другой стороны какой-то аккуратной типа скованности, ну потому что условно... Там, когда ты человека долго знаешь, и это не просто интервью, ты не можешь с ним, ну, вот так разговаривать. Ну, условно, такие тривиальные штуки. Или проговаривать все эти детали. Это занятно. А второе... Он, кстати, был из банного мира, товарищ. Ну, и, в общем-то, ну, он жив, поэтому он все еще там. Вот. А, а второе про баню. Знаешь, мне интересно еще вот... Для чего вы собираетесь вместе? То есть у меня, например, есть четкое понимание, что мужчины и женщины ходят э, за разным и с разным, понимаешь, в баню. И прикольно услышать вот этот групповой опыт, потому что у нас в Петербурге тоже есть тусы, куда, ну, где каждую неделю ребята ходят и там, не знаю, условно, в чате 80 человек, ну, а собирается там 4-10 и так далее. Есть бани, есть время, и, ну, они все, не знаю, как бизнес-проект, только в бане, скажем так, как будто бы. Понятно, что там не происходит каких-то хиллерских сессий или излечений от травм. Вот, а по поводу девок, видишь, мне тоже кажется, что мы часто, э, окей, пойти одни, и это вообще, то есть пойти вместе, пойти в одиночку, это вообще две разные по смыслу бани, и ты за разным идешь и по-разному себя м- ощущаешь и чуешь, вот. А по поводу меня, ты знаешь, я, мы когда недавно снимали кинчик для, м- я не говорю слово кинчик, но тебе я его сказала. А-м- мы снимали сериал для netflixа про баню и мы приехали в Бридж баню в сочи это ну наверное самое известное понятное место для э, сочи ну для красной поляны и мы разговаривали с герой которая открыла это место ей уже понятно там тоже 200 лет она 200 лет занимается баней была замужем за чуваком который делает печи строит бани на Бернин бернинм и прочее и она говорит блин мне чтобы найти условно говоря баню и испытать опыт в котором я улетела это уже почти невозможно. То есть она уже, она из своих банщиков условно мурштрует до такой степени, потому что ей уже, ну, почти на все... Как будто бы я в этой же... на этом же плато какое-то время нахожусь. Потому что, условно, блогу вот 4 года... Ну, и считай, что профессионально чекать я уже начала, ну, вот, ну, года три, наверное, и ходить к разным товарищам, банщикам и мастерам. И поначалу, понятное дело, ты мог получать какой-то интенсивный экспириенс, вот. Но сейчас это все очень сложно с отключением головы у меня, потому что, естественно, я анализирую чувака, тем более, если я прихожу первый раз в баню, то я анализирую еще и пространство, и я не могу этого не делать, понимаешь? Ну, типа, в тапках стоит банчик или нет? Я уже, ну, не могу расслабиться положил, как он, веник на голову и прочее. Только если это какой-то постоянный мастер, может быть, с которым мне не надо никаких дел иметь, то да. И если честно, иногда вот с девками, знаешь, пойдешь или где-то за вот так, по-житейски. Я этому научилась в карантин, потому что я же ходила все время с народом в баню каждую неделю, типа в рамках альтруистической культурной деятельности и с мужиками, и с бабами, ну как по-разному, и в общественные, и что-то мы арендовали, и с банчиками с разными, и Я все равно всегда была в роли проводника. Мне, возможно, удавалось получать какой-то опыт в моменте, но это все равно было связано с тем, что я главарь некий а в карантин в связи с тем что все равно происходит переоценка ценностей понятно чего тут хитрить я перестала вообще ходить в баню сначала несколько типа я начала ходить как пенс у нас был дом в карелии на берегу э, на дебаркадер мы сначала жили в дебаркадере, а потом переехали по сортовалу тоже в дом на Шхерах. и ну, у нас была как бы компания микро и у нас была такая баня сауна В доме, прямо в Дебаркадере И можно было попариться и прыгнуть куда ну, В общем-то в воду или в прорубь Пока стоял лед И я ходила просто как пенс Условно, я не обливала ни стены Ни типа не делала никакие хитрости Ни ароматы, просто вот баню натопишь Она такая сухая, херовая Я вот так просто приходила, сидела И даже ни веники, никакого ума Вообще Ну знаешь, как будто бы ты То есть я, короче, ну не знаю, обнулила Вот этот свой э, Свой предыдущий опыт и смогла вот просто, знаешь, радоваться походу в баню, контрасту и так далее. Это если говорить про не знаю, про что, это Это вообще даже не ответ на твой вопрос, но... Про восприятие.
0: Не, не, я тебя отлично понимаю, потому что вот в пивной, с пивной истории то же самое. Потому что когда вначале пробуешь, ты такой, а, то есть пиво такое может быть? То есть вот так вот все интенсивно. А потом уже смотришь на бутылку, и ты с 90% вероятностью можешь угадать, что там будет.
1: З- знаешь что, я недавно, я вообще не очень пьющий и тем более не пивной человек, но... Недавно у нас ребята знакомые открыли бар-проект, называется, в Питере. И там я попробовала, значит, сауэр с манго, маракуйя, персиком и лимоном. Это был просто смузи. Погоди, ну.
0: это э, не Тропикал от FFF в такой э, яркой баночке? Сейчас, подожди.
1: Я знаю эту банку, да. А, это АФФ.
0: FFF, это... это Они
1: мне уже принесли на разлив, поэтому я не знаю, это был уже готовый.
0: Я тебе потом скину, потому что это тоже сауэр эль, смузи сауэр эль с маракой. Это разрыв.
1: И ты знаешь, ну условно, типа я пью так дома смузи, а здесь ну, какой-то новый подход. Это было очень клево.
0: Uh-huh. Вот и пиво в рекомендацию пива сегодня. <laughs> Слушай, по поводу твоего вопроса, зачем мы ходим, это забавно, потому что это компания вообще не близких мне людей. Совершенно случайно просто один мой товарищ позвал меня, говорит, у нас есть группа, мы туда ходим. Классно, если бы ты разбавил. И у меня реально какой-то антропологический интерес такой возник, типа, а что будет, если окажусь в совершенно другой компании? И uh-huh. это прикольный опыт, потому что... Я туда хожу вот просто типа за бани и за общением, которое я, в принципе, в своем каком-то там информационном пузыре не получу. Ну, то есть mm-hmm. это прям забавно. И это очень сильно, конечно, отличается от бани а, прям а, с корешами, когда мы едем летом на мою дачу, там все это сами делаем, потом там вот и расслабление, и это, и все по уму. Вот, это совершенно другой опыт. Но он такой вот, да.
1: Слушай, меня не удивляет факт того, что вы не знаете друг друга. Я недавно читала книгу Светланы Адоньевой: Дух народа, духи и Дух народа. Она, ну, известный антрополог и много изучает фольклор, культуру повседневности и прочее. И вот у нее там была микровыдержка про функцию бани, что она, в общем-то, для мужчин является очень важным социальным закреплением социальной коммуникации. И так было, условно говоря, всегда. И шабабы просто условно мылись, рожали там, лечили, знаешь. А мужчины все-таки с годами просто формы, знаешь, немножко.
0: Ну, для э- меня поменялось. это все-таки, я вот сейчас в себя посмотрела и понимаю, что это такая регулярная практика телесности. Потому что я относительно недавно начал только себе нравиться, ну именно, именно в теле, занимаюсь там каким-то спортом, чего я раньше избегал, там вот всякие такие штуки, мне там несколько лет назад стало условно не стыдно снимать футболку, там где ну не обязательно в смысле на улице, а вот там где ее я можно понимаю. снять, где где это будет норм, но я такой, ну это вот тот стыд, знаешь, про который ты говоришь, вот когда женщины в бане, вот Слушай... очень похоже.
1: А ты не думаешь, что это связано в целом э, не только с твоей личной работой, а вообще, наверное, мир поменялся в в плане восприятия? Условно, красота же в глазах смотрящего отчасти. Да,
0: плюс как бы гиря, турники, они типа... Помогают обрести форму еще в этом тоже смысле.
1: Это я понимаю, эм, но возможно, что и без э, доп. усилий сейчас немного э, проще. Хотя, с другой стороны, сейчас время и дает тебе повод задуматься на какой ты, Не знаю, мне кажется, раньше толстяки были и были. Ну, в смысле, они никогда не думали, толстяк они ужасный или или нет. Ну да. О двух концах штука.
0: Я понял, что мне нравятся бани вообще не в России. Расскажи мы были в пятнадцатом году в Японии.
1: Ага, ну это да, это мощь.
0: И я до этого, конечно, бывал в банях, но э, тогда не было контраста, потому что такое блеваться фу, вообще Ну и, соответственно, ты сидел, просто тебе было очень жарко потом, и ты такой, ааа, вообще давление, вот. Короче, мы попали в ансен, причем это был не туристический ансен, там были только японцы Там, естественно, у меня был небольшой квест с заклеиванием моих небольших татуировок И я просто обомлел, потому что, во-первых... Кайф сам по себе просто лежать в супер горячей воде в источниках и смотреть реально на какие-то елки. Угу. Ну, в смысле, ты такой. А потом я офигел от их культуры ухода за телом. Вот когда у них помывочные, как организованы. У тебя вот есть небольшой ну, не репортаж, а фотографии из вот этой вот японской бани 85 года.
1: Да, есть статья в блоге. С да, полным... да, 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 да. да. Угу. И
0: там вот, собственно, вот эта история у них помывочная, везде повторяется небольшие стульчики перед тобой это вот твое персональное пространство, где ты можешь там помыться, одноразовые какие-то там Расчески там вот и ты такой блин офигеть вообще как круто, то есть почему у нас не так и вот как-то вот после этого я начал В эту сторону смотреть
1: Ну, эм, я все это понимаю А с чем, вот как ты В смысле, это мой вопрос изучения Большой, важный В связи с тем, что у меня нет методологии Я просто это делаю по наитию Иногда, когда мне задается вопрос, я об этом думаю Как ты думаешь, в чем, условно говоря Этот секрет?
0: Секрет чего именно?
1: Ну, почему там ты получаешь в общественном месте вот такой опыт, а здесь он... э, То есть мы не говорим там про грязь или, может быть, про культуру. э, Да, понятно, что она разная, очевидно, что опыт будет разный. Не знаю, более глубоко ты можешь пораскинуть мозгами? У меня есть, ну, какой-то свой ответ. Но мне интересно, как, во-первых, мужчина об этом думает, а как, во-вторых... Ну, ты,
0: да, Ну, <смех> во-первых, я большой нелюбитель колхоза и колхозной культуры. Если... Я сейчас издалека, понимаю, захожу, но у меня этот образ просто сейчас перед глазами стоит. У Кончаловского есть фильм «Ася Клячина». Там большое название, но «Ася Клячина». И там есть вот этот кадр, где... Посреди ночи какой-то дед на велосипеде приезжает в барак, где лежат колхозники, будет парня и говорит, надо срочно ехать там зачем-то за керосином или еще зачем-то там, в общем, тот такой, я не хочу спать, хочу такой, надо, парень все-таки уезжает, одет, вот как ехал в этих кирзачах, валится на его же кровать, потому что она наверняка кроватью этого парня не считалась. И и ложится, и для меня это всегда было какой-то вот, я не знаю, очень неприятный образ, когда могут прийти и растоптать условно там твой угол. Там почему-то я почувствовал, ну и вообще в принципе в каких-то вот российских банях, когда я был, там тоже было вот как-то вот всю как-то суетно, и я почему-то смотрел с этой точки зрения. А в Японии я увидел именно это как какой-то медитативный такой акт. Ну и вообще, я с, я с, с Дальнего Востока мне, в принципе, всегда была близка вот эта, знаешь, такая... Если минимализм, то скорее японский, чем скандинавский.
1: Uh-huh. Ты знаешь, мне кажется... Э, во-первых, блин, такие примеры, прости меня, это и... И для же для банного энтузиаста мощно. Мне кажется, что они очень честны, во-первых, в плане того, что ты там все соответствует э, себе же, понимаешь, функции, значению, э, задачам и так далее. У нас огромная подмена в свете того, что постоянно меняется режим, и ты вынужден использовать старое, каким-то образом подмандить его в своей жизни, идти с этим как-то искать ему применение и прочее. Пытаться жить в том, что тебе предложено э, предыдущим поколением. А здесь, мне кажется, что есть и преемственность, вполне себе логичная, честная и, и красивая. Вот. И что все, условно говоря, в одной стезе какой-то растут и развиваются. И второе, что это действительно про то, что, ну, такая плитка не потому, что, знаешь, она самая дешевая в Леруа Мерлена, потому что м- она не скользит, ее легко мыть там и так далее. Потому что мне сейчас пришел проект э, В подмосковном городе маленьком Там ребята-строители, им дали в дотацию баню Надо ее перестроить и сделать Вот э, Естественно, чувакам абсолютно наплевать Ну, то есть они это хотят, им надо это сделать Чтобы Губер там их не долбал Вот они мне прислали проект Благо, конечно, они берут там у меня консультацию Это уже какой-то клевый кейс И то, потому что, знаешь, они взяли интерьерного дизайнера И не смогли Она не смогла придумать, куда поставить скамейки То есть, если бы она поставила эти скамейки Они бы даже ко мне, естественно не обратились. Не даже ко мне, а вообще к кому-то, понимаешь? И, естественно, баня полный трэш, естественно, она сделана, знаешь, из плитки, такой патч Это 2016 год, это типа ковер, плитка-ковер. Ну, то есть это мрак там, даже не то, что... 2016 в России появилась. Я в первый раз его увидела, наверное, там, да, в, в 15-м по работе. Поэтому это такой э, интересный момент, ты не можешь там получить как бы вменяемый опыт, потому что все друг другу, не соответствует.
0: Да, если вот мы вчера в частную баню ездили, ну как частную. Вот эта компания, она выбирает обычно такие съемные отдельные бани, а не общественные. Ну вот такой они привыкли опыт получать. И мы приехали в место, в котором несколько бань, ну несколько домиков бань стоит, а в центре такой небольшой бассейн с небольшим подогревом. Вот. Прикольно, в принципе, опыт был. Но сами бани по себе очень странные, потому что ты в них заходишь, и ты понимаешь, что их проектировали явно люди, которые, ну, такого опыта, э, ну, банного особо не имеют. Потому что ты заходишь, тебе неудобно раздеваться, тебе, не, тебе неудобно вешать одежду, потом тебе неудобно сидеть, потом ты находишься, в принципе, эстетически вместе, которая, знаешь, такой вот шашлычки какие-то. Это все дерево, ты понимаешь, что это реально ну дорого, я... но... Ну, да. вот, ну, типа... Ну,
1: так рынка же... Рынка-то и никогда не было, понимаешь В 90-е бане были типом недвижимости Который не облагается какими-то налогами Ну, например, в Петербурге Их было просто выгодно открывать, понимаешь То есть mm. тебе было выгодно содержать свое имущество под баню
0: Вот ты много же путешествуешь, насколько я понял.
1: Ну, насколько это возможно. Наверное, не знаю, что такое много.
0: Путешествуешь, короче. Давай. Ну, в смысле, именно по бане. Мне интересно... Сейчас опять через пиво зайду. Короче, я долгое время не мог путешествовать нормально, потому что мне было скучно строить маршруты через условные какие-то достопримечательности. То есть ты приезжаешь такой, пошел пешком. Когда я начал заниматься пивом, мне стало именно интересно планировать путешествия с точки зрения каких-то... Баров, магазинов, которые причем находятся не в туристических местах. То есть ты проходишь через город, ты смотришь Понятно. эти улицы и получаешь совершенно другой опыт. И это очень круто. С банями, наверное, же также, также. Ты приезжаешь в новый город, ты узнаешь банную ну, культуру?
1: М- да, естественно. Ну, в смысле, раньше, конечно, такого не было. Но с появлением блога жизнь стала однозначно ярче. И точек входа стало гораздо больше. Моя работа связана с интерьерным дизайном, но я не проектирую, я пишу и рекламирую. Э-э- вот. Если ты видел, я вчера сделала такой немножко полуволнительный ебнутый анонс. Э-э- я наконец-то сделала сайт, который рассказывает о том, чем я занимаюсь в интерьерном мире и в банном, где я тоже описала свои услуги, потому что наконец-то я дожила не просто, знаешь, бесплатно ходить по баням и писать про них статьи. Вот. Ну и в целом, занимаясь там рекламой и маркетингом, я могу быть полезной в банном мире, потому что меня, конечно, задолбали, опять же, и по интерьеру вот такие бани, и, ну, соцсети, которые ведутся, потому что я больше не могу смотреть и на женщин в купальниках, или на очень херово снятый контент. Вот. Хотя он находит свою аудиторию, но вдруг кому-то нужна эта помощь. Естественно, если я проезжаю какой-то город, мы много ездим на машине, да, и много проезжаем российских микрогородов. И, конечно, в каждом я найду баню. Если есть возможность в нее зайти, даже не попариться, то я обязательно это сделаю. Я всегда прошу алкашей, у охранников, у теток, которые там сидят. Иногда нужно говорить, к чем ты занимаешься. Иногда просто делаешь дурацкое лицо, что очень хочу к вам попасть. Вот, но сегодня нет времени. И ребята тебя пускают, показывают свою баню. В большинстве случаев людям, людям стыдно. Почти всем, кого я видела... Им очень стыдно за то, что их баня в таком виде Даже если это не их баня, они просто там работают Они пытаются спрятать что-то, показать лучшее отделение Оправдать эту грязь и так далее Кто-то открыто об этом говорит Но вообще это достаточно ну, понятное русское явление Когда тебе совестно за то, с чем ты сам коннектишься Но не улучшаешь это В отличие
0: от японцев
1: Да И еще, видишь, мне сложно говорить, наверное, про европейскую культуру, потому что у меня вектор какое-то время назад сильно переключился на Россию, ну и в свете карантина понятно, что это тоже повлияло, потому что за это время мы там Вологодскую, Архангельскую... Там Кавказ весь, юга объездили И это тоже стало супер интересно, Потому что ты встречаешь каких-то людей Взаимодействуешь, ну да Видишь, я делаю эти банные туры Потому что мне искренне кажется, что Ну, это вполне себе клевая основа Такая же, как винные И на это уже можно навешивать кучу разных Короче, я еще хотела рассказать про опыт Как вообще Блок, наверное, родился и из-за чего? Знаешь, я уже ходила, понятно, в общественную баню, я уже имела какой-то кейс в голове на тему того, что я хочу писать, и как-то более-менее что-то начало рождаться в голове, и мы поехали в Хельсинки, просто типа на один или два дня, и пошли в культуре сауна. Почему мы тогда пошли? Я даже уже сейчас не знаю, потому что это как будто бы не было в моем плане как локация для обязательного посещения. Мне кажется, из-за архитектуры я хотела посмотреть на на эту баню. И мы туда приехали. Там подается только травяной чай и только яйца вареные, если ты хочешь поесть и попить. Вот, она работает с четырех часов. И ты знаешь, из-за того, что там соединение финской архитектуры и японской культуры... Это какой-то... Короче, вот я когда все, что там видела, и то, как я проживала этот опыт, вот это условно сценарий, программу, логистику, если ее уже потом раскладывать таким образом, я поняла, что м- вот это пример паттерна поведенческого, который хорошо бы ну, пропагандировать, знать, уметь и делать, понимаешь? То, что у нас в общественной бане, его поймать, естественно, э- невозможно. И я сделала там фотку. Такой с женщиной она сидит, и ее надо было куда-то запостить. Ну условно, типа я не то чтобы фотографирую, я не печатаю альбомы, я не могу ее просто выложить в Инстаграм, потому что она какая-то особенная. И я понимала, что она должна быть, ну типа либо заставка, либо какое-то какое-то у нее есть предназначение. Вот и это предназначение было в том, что она теперь заставка для Facebook. нет блога.
0: Блин, круто. Прям, правда, видишь, я то хочу я,
1: Видишь, японцы тоже Сыграли здесь немаловажную роль Видимо, есть какой-то секрет Который надо думать в ключе банном Потому что просто финны Это не так клево, как финны с японцами Понимаешь?
0: Да, я очень... Ну, так как мы с женой тоже занимаемся Отчасти интерьерным дизайном И, в принципе, дизайном тоже Я очень люблю вот эту современную Скандинавскую архитектуру И очень просто кайфую, конечно От того, как это у них выглядит uh-huh. Я у тебя, кажется, в блоге натыкался На проект полок Который собран из таких брусков и, то есть, там полки собираются в виде волн, блин, сейчас Параметрические,
1: сказать. ну, может быть, да.
0: Да-да-да-да-да. И прям я такой, это, конечно, супер кайфово. Угу. Меня очень, понимаешь, у меня тесть живет в гавани. Э,
1: подсма- помоги мне, тесть, отец м- жены. да. Uh-huh.
0: А Вот, он живет в Советской гавани, ну, они там смесь э, тёщей. Он построил 9 бань, что ли, там, за свою жизнь у него, да, вот есть э, своя история. Она, она очень поп- популярна, его баня, в принципе, в этом небольшом городке. Это на берегу Татарского пролива, то есть uh-huh. там 700 километров вот от нашего города. И это очень круто, знаешь, как... Как какой-то ми- мини-музей Вообще у него, потому что куча всяких Каких-то там вывески Там какие-то, я не знаю, чучело уток Там вот что-то вот все вот. Как-то такое и сочетается вместе с Не знаю, кстати, есть ли это на Западе до сих пор Но там случается Что люди Находят какие-нибудь баннерную ткань и, и, и вешают ее на дом Ну, то есть используют ее Как какой-то строительный материал то есть И вот это вот все из говна и свиста условно Знаешь, такое вот
1: я такого не знаю, но, конечно, баннеры это моя любимая, да. Но у меня нет подборки, но я видела всякое для всяких целей, конечно, это очень эффективная вещь. Это очень интересный
0: опыт, когда эстетический именно ты такой вот, блин. Я, конечно, хочу сейчас попробовать, когда мы туда поедем, сходить в общественную там баню. Угу. Вот, кстати, на что смотреть, когда выбираешь баню? А, допустим, общественную.
1: А, знаешь. Эм... Меня часто вот спрашивают, Аня, дай какой-то совет в плане идеального похода в баню или... Там, ты-ты-ты, ну, ты понимаешь, все вопросы, недавно я с бабой Вот мы вчера были в Опскове, там есть клевый чувак, он реконструирует всякое старье И переделывает в хорошие клевые проекты, Зноев, товарищ такой там есть И я там обожаю ходить на массаж в одно место вот. И мы вчера были в его, условно, аквапарке И там женщина, мы сидим в бане в русской, ну она называется русская сауна И она вдруг, знаешь, такая, вот я слышала Что в хамам ходить полезнее Я на нее смотрю и, знаешь, думаю Ну, раньше я бы начала какой-то там Анализ и прочее Я говорю, а вы чем мерить будете? Ну, в смысле, вот эту пользу Она вот где? Я говорю, вот вы считаете грейпфрут полезнее лимона? Она, знаешь, на меня так смотрит И говорит, ну, конечно, нет Грейпфрут смертельно опасен э -э 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 В сочетании с некоторыми препаратами Я говорю, ну, вот мы, в общем-то, и поговорили с вами Ну, понимаешь, как это так? И, знаешь, мне кажется, что баня она же не только про баню. Это какой-то очень многосоставной, разный социальный опыт. И ты, ты, понятно, можешь выбрать баню по чистоте, по культуре. ну Очевидно, что если есть кровати и знаешь такой шик-люкс, она, скорее всего, будет средненькая. Я, конечно, выбираю баню ну максимально простую То есть вот чем она проще, тем она трушнее Вероятнее всего, потому что если люди попытались Уже намандить там фото Немножко ковров, чуть-чуть штор Скорее всего она м-м, это подмена, опять же Компенсация того Отсутствия смысла, понимаешь И ага. Но при этом мне кажется Что в любой бане ты можешь получить То, что тебе и надо получить Поругаться с бабами там Или упасть, или испытать стыд за то, что ты не знаешь, как мыться, или наоборот, помочь бабке и так далее. То есть это очень большая, большая. То есть, нет идеального. Вот что. Каждый опыт будет твой клевый. И знаешь, еще вот важная вещь я хочу пойти на антрополога, вот сейчас на магистратуру в августе будущего года. И, возможно, это спасет мою речь и мое дело, но. Сейчас пока читаю всякую лабуду и книги, не многочисленные на эту тему Естественно, сугубо про бани мало, вот, поэтому я читаю в целом про повседневный быт и фольклор И опять же та же Адоньева рассказывает, знаешь о чем? Вот почти в твоем стиле будет пример Мы, значит, рассматриваем с тобой книгу «Доктор Живаго», я так думаю В общем... Она изучает сильно обряды перехода. Обряд перехода — это обряд невесты. И она э, написала целое целое научное дело на тему того, как баба э, женится и как все вокруг себя ведут. Так вот, э, как появились вот эти тряпки и платья адские, да, Почему женщина выглядит вот так? Почему тут локон? Почему она себя в блестках? Почему, типа, свадьба в Москве стоит минимум 2 миллиона рублей? Как вообще, как мы к этому пришли? Потому что условно это же, ну, какая-то традиция. Но ну, раньше же тетки так не наряжались, как черти, понимаешь? Ну, я не знаю, вдруг тебе нравится, но ты, наверное, поймешь, что иногда это чуть-чуть вульгарно. Воль- вольга- Моя мама бы сказала вульгарите. Вот так. Короче, что раньше у брака была функция С помощью женщины передавали друг другу недвижимость Условно, благословение было не про то, что, боже, красивая баба, выходи за нее Ну, наоборот А про то, что это выгодная сделка Наверное, ну, это вполне себе очевидные вещи Но она делает, понятно, связку с этим И, в общем, кейс такой, что выбирали жену И это было единственное, как можно было передать имущество надел и так далее не было других способов, понимаешь? И потом постепенно функция эта стала ослабевать Пришло советское время, когда ты не можешь вообще никак распоряжаться недвижимостью она общая, но функция брака при этом все равно остается И люди постепенно начали замещать отсутствие сути, отсутствие смысла и вот этот гражданский обряд проводить, и на него сверху навешивать всякую херню, чтобы он, условно, был такой же по значимости тяжелый. И со временем функция вообще еще меньше ослабевала, и она приводит пример Живаго, когда он помирает, его не могут хоронить по церковному обряду, он отказывается от этого, чтобы его семья, блядь, я как какой-то этот культурный критик, (смех) Я, доктор Живаго, читала «Прости меня», знаешь, когда? Ну, неважно. И, в общем, э э он таким образом защищает свою семью и дает им возможность ну, дальше существовать в мире без флера церковного православного и к нему на кладбище все приходят с огромным количеством цветов и она проводит параллель что эти цветы являются той самой компенсацией перед даже гибом э, отсутствие возможности реально провести функциональный внутренний ритуал вот
0: это крутая идея
1: и это к тому что если в бане дохера херни понимаешь она скорее всего тупая. Вот, вот мой вывод за годы, э, но ну это и коту, понятно, понимаешь? Условно, если ты перевырежаешься, делаешь что-то пери, это значит внутри пустовато, понимаешь? То есть я культурно... Культурная женщина не накрасится Но это, конечно, тоже Просто я сложно, например, вот сейчас с феминитивами Уживаюсь Потому что меня часто там называют блогеркой и Я поэтому сейчас испугалась, что вдруг Ушла в какой-то Оскорбительный отдел гендерный Но, с другой стороны, я искренне так считаю И блогеркой тоже А блогеркой себя не считаю это ужасно. А вы, кстати, ты используешь в редакторской своей штуке эти феминитивы?
0: Э-э- я стараюсь использовать, на самом деле, в речи. Э-э- в редакторской не всегда это зависит от издания, потому что, ну, н- там, н- не везде это проходит По политики, условно. Не всегда это корректно используется. А в
1: речи, вот скажи мне, фотограф ты говоришь?
0: Да, я это осознанно говорю. То есть, ну, а и- вот бармен,
1: и-... женщина, это кто? О- ну, раз, беседа. Это... То есть банщица, ладно. К банщице я ну, при... как-то подпривыкла, приучена. Все равно это было с детства.
0: Вот, кстати, бармену меня ни разу не называл. Ну, Я не считаю, что даже как-то Скорее не Скорее всего, барменка, наверное. Ну, хотя, ну, это да, это звучит, что а Почему же она не глупо. барменша?
1: Почему она не барменша?
0: Потому что суффикс ша это показатель того, что это жена. Ну, то есть, генераль ша это жена генерала, а не то, что у нее генеральский чин. Uh-huh. вот. Здесь такая история Я прекрасно понимаю, для чего это нужно Я прекрасно понимаю, что Иногда это правда звучит коряво Потому что это не привыкли этого делать Ну, Но мне кажется, это важный И такой шаг, который равенство Вот эта вся история
1: Знаешь, однажды мы поехали в Абхазию на Новый год с таким, ну, как бы йога но не йога-туром. Это был клевый чувак Дима, он занимается семенами. Он собирает по всему миру семена деревьев и, ну, продает их, и старается редкие какие-то вещи сохранять. И мы поехали в такой, как бы, йога-тур, но он на самом деле как бы просто был этнический. И сам Дима ок, а вот люди, которые там были, они уже были такие, чуть посложнее. Там была девушка, мы когда знакомились она чтобы ты понимал там условно люди стоят на гвоздях ну такое и я кстати нормально к этому отношусь но как бы когда это последнее что тебя интересует понятное дело смущает и там была девушка которая сказала у меня как бы есть имя но называйте меня кошка и все ей говорили кошка будешь завтракать ну в общем блин это было типа пять наверное лет назад и она естественно была знаешь в таких гетрах на обувь и штаны, понимаешь? М- таких вязаных полосатых гетрах шерстяных. Да, это, да. это вот э- э- э, и на руках тоже такие же.
0: Да, 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 да. И ушки, наверное, у нее еще были. Э-э-
1: иногда, по-моему, она их надевала. Да. То есть это такой тоже. В общем, я не могла. Я просто не обращалась к ней, потому что я не могла, понимаешь? Ну, не то, что мне очень надо было, но в общем, это было забавно. А еще там были люди, они были еще и староверы. Ну, в общем, какая-то сложная куча э- проблем. И нам еду готовили кришнаиты. И представляешь, за за два дня до окончания поездки они узнали, что это кришнаиты. И они все это время ели еду, как бы посвященную другому богу. Представляешь? И потом они ели только хлеб и плевали. В общем, было очень интересно.
0: Почему на тебя женщина плюнула?
1: О, это, кстати, вот я когда описывала вот эту баню с модными штучками, я ее почему-то представляла. Слушай, есть как бы некая традиция-правила: если баня очень сухая и убогая, то ты обливаешь стены, ты обливаешь полог, поддаешь, высушиваешь, проветриваешь и затем подаешь по частику. Это понятная штука, чтобы не дерево горело, да, ты его увлажняешь. И испарение. Понятно, что есть свои там сложности и прочее. Должна быть и вентиляция хорошая, и слив нормальный, и понятно, что на древесину это тоже влияет. Вот. И там была баня, но в ней невозможно было сидеть. Ну, то есть, она жжет, как все нам жгучее понятное. Вот. И... Ну, я условно ее облила, помыла, потому что и какая-то вонь была и так далее. Вот. Ну, и тетка завсегда та. Еще никого не было. Ты знаешь, я обычно уже теперь спрашиваю, потому что иначе тебе реально могут и в морду дать. Это никому не надо. И я хотела бы с кем-то поговорить и у кого-то спросить, но никого не было, понимаешь? И... И не то, что себя оправдываю. То есть я, естественно, брала на себя ответственность. Я понимала, что будет срач. И, в общем, я намыла эту баню, и она... Видела, что она какое-то время была открыта, пришла, ну и, конечно, полог был все равно еще влажный и так далее. Такая беседа, короче, была у нас, скажем так. Ну, то есть это нарушение правил было, и а, она ну, посчитала да, да. возможным в социальной иерархии и вообще со мной так взаимодействовать. Ну, если так говорить, то это про такое вот глубокое пренебрежение, получается, вообще, к людям.
0: Иногда мне кажется, что женщины в общественных банях агрессивнее, чем мужчины, по твоим рассказам. Ну, в смысле, вот просто вот сейчас вот мысль такая в голову пришла.
1: Ну, дедовщина просто ярче, понимаешь? Ну, мне кажется, что у нас... Это хороший вопрос. Я... А я не знаю, может, это какая-то конкуренция скрытая? Но бабы часто ругаются, это правда. Но они вообще часто ругаются, Нет как ты считаешь? У нас же вообще как-то более сложная психоорганизация, понимаешь?
0: Слушай, ну, я не думаю, что там прям она супер сложнее. скорее вы, в принципе, как-то более привыкли разговаривать о том, что волнует, потому что мужчины как-то иногда угу. больше терпят, что ли. Угу. Хотя это очень странно, ну, то есть прям... Вот, кстати, как у тебя отношение к телу поменялось? когда ты начала заниматься именно, вот именно банями уже так.
1: Ну, видишь, я же еще йогу преподавала сколько времени, и баня была ну, каким-то элементом телесным, сопутствующей штукой, поэтому я не могу сказать ну, в, в отрезе от всей все равно телесно-едической практики. Плюс, когда ты преподаешь, у тебя еще больше ну, как бы акцента на то. Чем ты это все показываешь, понимаешь? Ты знаешь меня недавно э, я писала интервью для Калверта. Это издание англоязычное про постсоветскую Россию и про культуру которая есть сейчас, и мы вот с Сашкой, которая снимала последнее продолжение этого эпизода про бани для Netflix, «Кулак», она надела фоток, пока мы ездили по баням, и она такая, знаешь, с философией пытается изучать всякие проблемные вещи, и... Ищет смыслы. И, в общем, я по этому интервью ее, знаешь, воспринимала не ее, а журнала, потому что мой текст, ее картинки, воспринимала серьезно, знаешь, и пыталась придумать что-то такое, о чем я раньше не думала. И мое отношение, знаешь, как к телу поменялось? Никогда не было проблем, ну, считай, раздеться или что-то такое сделать. То есть не было стопа, Понимаешь? Ну, в хорошем, в плохом смысле, я не знаю. Ну, то есть, условно, не было вот этой сакральности и, э, ну, и, в общем-то, не было стеснения потому что не было зацикливания на, на этом. Вот, и с появлением бани, йога, наверное, меня научила телом управлять вменяемо, да, и реально там двигать и пальцем на ноге, и на руке одновременно. Вот. Ну и вообще как-то связи сформировать голова, нога. Вот. А Баня через кризис, естественно, блин, э, потому что когда я увидела сырой монтаж этого нетфликсовского кино, который мы снимали еще три года назад, знаешь, там типа они еще намонтировали так, что сам фильм на русском, частично на английском, мы говорим с чуваком, монтировали это фины которые не переводили русский текст, а потом отдали американцам нарезку, и там, знаешь, типа полслова обрезано, ну, потому что ты ж по-русски не шаришь, они кусками что-то перевели, и там такой монтаж... Вот финский эпизод, там все голые У баб подмышки волосатые Синим накрашены Ну то есть это еще там три 4 года назад Когда был вот этот условно пик К сожалению для меня, там нет эстетики То есть у финнов и у немцев и прочее У них полностью нивелирована Вот эта интимность какая-то И публичная интимность в том числе Эти У немцев? Ну, они ж ходят голые в баню, в смысле у них а, бог. Ну,
0: Все, да, 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 Я да, имею да. в виду,
1: что они спокойно относятся к телу. Эм, и эм, вот надо сказать, что это понятно у этого есть две стороны, понятно. И финны вот в этом эпизоде они все у них нет культуры еще спортивной, понимаешь? И они все это как бы такие пузатки э, пивчанство. И это все так снято безалаберно Что тело перестает вообще иметь какой-либо Вообще прелесть, скажем так ну просто, условно, как на рынке все люди ходят и так далее И тетки все такие Ну еще, видимо, они в таких местах снимали Где не предполагалось какой-то, может быть, доп красоты И как будто бы в России все-таки культура тела немножко другая форма другая и так далее Все так снято в стиле улицы разбитых фонарей Знаешь, что у тебя кожа, зубы и глаза Вот, склер, класс, Все одного цвета Волосы Ну то есть у тебя нет ни одной рельефа, ничего Ты просто желтый такой, как бы желтый миньон в дымке И это все время очень стрёмно И все бабы, знаешь, типа такие кадры Выцвевшие татуировку у кого-то на ноге На грязном тапке Блядь, И типа три минуты идет вот эта хрень И там какая-то речь Ну, убогая, вырванная из контекста И знаешь, какой фильм, как бы Ну, не русские проститутки, но Он просто, просто убогий И там, естественно, много Голой меня, хотя мы оговаривали Что мы как-то Будем их щадить этот контент. И еще я тогда находилась в стадии того, что, ну, блин, Баня она вот такая. Ну, значит, мы будем снимать вот так вот честно. а И когда я увидела, условно, там, кино, которое может увидеть не только, там, э, Крот-Кротович, да, какой-то объем людей, то, конечно, но ну, тебе просто как-то, блядь, стыдно. Но стыдно не потому, что ты э, голый а потому что это все вот так вот, ну, как-то не то, что без души, понимаешь? обесценено, короче, вот, и мы уже с Сашкой снимали, конечно, в другом кейсе, но и она по-другому видит, естественно, и к телу у нее иное отношение, короче, я стала его больше э, уважать, ну, как-то беречь, наверное, знаешь, то есть это как какая-то потерянная честь, но я не знаю, понимаешь, вот такая вот штука, то есть у меня как как будто бы это был такой, ну, обратный, что ли, э, процесс,
0: Я научился примиряться с идеей, что смотреть на себя нормально, потому что долгое время мне казалось, что это... Ну, ну, то есть, мне кажется, это типичная такая мужская какая-то точка зрения. И нормальные мужики на себя, если смотрят, то только в качалке, когда они делают упражнения на бицепс какой-нибудь. Ну, какая-то такая история, вот. А тут, тут как-то, ну вообще в принципе.
1: А можешь рассказать, как это про воспитание, наверное, и про того же отца там или то, что ты видел, как это какая культура была, скажем так, у тебя. Ну то есть это общемировая, понимаешь, штука или, например, у нее все равно есть частный, частный какой-то подлет?
0: Да, конечно, частная в том числе тоже есть. Общемировая здесь скорее из-за понятия маскулинности, в которых я жил. Ну, то есть там 90-е условные, да? Угу. То есть маскулиность там очень понятная. То есть там ну, мужчина чуть ли там не умывается, там в зеркало не смотрится. А частная, ну да, я, собственно, отца не видел с 92-го года. Угу. То есть мы разъехались, и вот у меня такой фигуры отца условно-то и не было. И, конечно, ты не наблюдаешь тело в повседневной жизни.
1: Слушай, а скажи, пожалуйста, а ты вот эта мускулинность, она так пропагандировалась? Почему? Это как будто какие-то тюремные законы, нет? Ну, знаешь, типа зашквар да, делать.
0: А, ну, во-первых, в 90-х на... на Дальнем Востоке была вот эта вот гоп-культура очень сильно развита. Угу. То есть, и, в принципе, все отношения регулировались, регулировались вот этими чуваками, вот этими гопниками. Они могли тебя подойти, попросить попрыгать, чтобы проверить, есть ли у тебя мелочь. То есть, там, понять... Понятно. Вот история про колхоз и личные границы, она вот, опять же, то есть ты, 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 ты условно себе не хозяин. Понятно. Вот, а с другой стороны, ну да, это в семье, это такая история про... Ты что ли, предъявление себя, ну то есть там ты ты что, на себя себя смотришь, конечно, нет, там в принципе, как будто э, собственное тело это что-то постыдное, такая культура.
1: Это так сложно как бы понять, мне, естественно. Я, кстати, знаешь, вот не думаю, что много ребят это артикулирует. Вот ты говоришь там часто т.т., я вот понятно, ну там для многих все равно человек доверительный как бы среды и разные ко мне ребята в баню ходят не ко мне со мной. Ну если ты
0: проводник, то к тебе, я думаю.
1: Ну да, я полупроводник, понимаешь? И если честно, я даже не знаю, что это. Ну в смысле, я не смогу вспомнить, что это за. Наверное, кто-то мне про это говорит. Но скорее про то, что там человек делает или как он к этому идет, типа актерские курсы, там, медитации и так далее. Но вот так чтобы реально люди осознавали и обозначали вот эту э, проблему, наверное, я такого не слыхала давно.
0: Слушай, ну, спасибо. (laughs) Во-первых, мы много об этом в подкасте говорили. До подкаста, естественно, это было много в терапии, потому что терапия, да, это прям очень важная вещь в современном э, обществе, я думаю. Вот, ну и да, мне, в принципе, интересно об этом разговаривать, в принципе, про телесность, про вот это все, про отношения, про шоу. Слушай,
1: а ты можешь, условно, как вы даже в терапии до этого дошли... Ну, то есть, это же был вопрос не конкретно про тело, он же откуда-то приходил.
0: Слушай, это история хронического стыда, когда ты воспринимаешь все происходящее вокруг, центрируя на себя, когда это все ты, когда ты плохой. Ну, по умолчанию, если что-то происходит, то есть ты такой не очень. И почему мне стала интересна тема телесности? Потому что. Это все еще наложилось на высокий рост в подростковом возрасте. А это на тебя обращение внимания, а ты и так, в принципе, не очень в себе уверен. А тут на тебя много внимания, ты стараешься как, занимать как можно меньше пространства, а твое тело говорит, что, чувак, ты вообще большой, и тебе надо много места, а ты вот даже его не можешь занять. И вот это все вот какая-то вот такая вот история. И потом просто вот физические все проявления, физкультура, там, баня, это возможность. Как-то вот условно раскрыть руки И, и понять, что ты молодец угу.
1: Блин, интересно, конечно
0: Ну, мне, конечно, хотелось бы, чтобы Мужчины больше об этом говорили
1: А как ты себе это представляешь?
0: А В смысле, в каком контексте они бы об этом ну, говорили? да,
1: как это? Э, ну как это? То есть вот я думаю Ну вот я думаю, да Типа, наверное, процентов 20, например, моих партнеров. Ну нет, может побольше Могло как-то вообще так выражаться, я так думаю. Кто-то либо не понимал, либо не имел с этим проблем.
0: Слушай, не знаю, но э, есть же известный стереотип про то, что когда собираются мужчины, они так э, говорят открыто друг друг с другом, там, о всем подряд, но это же вообще не так. Ну, то есть... Ну, ну, я просто слышал, то есть, когда там э, жена с подругами собираются, и, и там у них вот такие Да-да. разговоры, ты такой, блин, Они такие, а вы что, об этом не говорите? А вы такие, ну нет. Ну, то есть, обычно по дефолту Мы об этом не говорили Там ни о сексуальности Ни о чем таком То есть, ты вот такой Там, знаешь, разговор о сексе У мужской компании Это достаточно такая странная история Грустная А вот я, а вот, а мы И классно все было Ну, вот как-то так
1: а а ты знаешь, есть подкаст Не туда Да Там два чувака разговаривают про секс Друг с другом Ну, Это круто Типа им сороковник, и они всякие разные, ну там, вопросы и проблемы пытаются разложить э, и прояснить вообще ситуацию. И у них такой, знаешь, прямой, четкий и спокойный язык без стыда. И, кстати, эти ребята рассказывали историю э, про то, что у нас в Питере есть круглые бани, это памятник конструктивизма ну, 1938 наверное, года. Постройки Никольский его проектировал, это радиальная такая баня, сверху должен быть был купол, а внутри бассейн под открытым воздухом, и там может встречаться и мужчина и женщина, женские дни в среду и в субботу, и остальное время только мужики могут выходить в этот бассейн, и, короче, он рассказывал, что они как-то пришли туда, вот с этим же, по-моему, с кем вот они подкаст записывают, может быть, я ошибаюсь, и вышли девки тоже из этого, и они просто трахались в этом бассейне, пока никого не было. Вот такая история про бани 90-х. Мне кажется, это какой-то позитивный, клевый опыт, потому что это, ну, реально общественная баня. И знаешь, кстати, что? Мы когда девками ходим в эти общественные бани, мы, естественно, конечно, после парной голые купаемся, потому что пока ты этот купальник наденешь, эта душа наружу вылезет. Вот, и так получается, что ты можешь, ну, там, аккуратненько залезть и в бассейне поплавать, вылезти. Ну, понятно, что то видно, но в целом, в целом среда достаточно безопасная. И когда нас много... Мужики все либо уходят, либо стесняются. То есть это реально какой-то... То То есть если ты одна, конечно, они тебя там, ну, будут хихикать, траля-ля. Вот. Но если девок там хотя бы 3-5 человек, то там даже если они вдвоем, они будут э, вообще все прижаты к стенкам. Вот. У меня, кстати, есть красивое фото из этих бань. Мужиков, наверное, 40 было. И они все вот так стоят Ну, по другую сторону этого бассейна Он круглый, здесь баба, здесь мужики Вот, такая история
0: Вопрос про твои банные ритуалы, что ты вообще делаешь, когда приходишь в баню? именно телесный, именно в принципе вот ты приходишь в баню, что ты там в первую очередь делаешь, что потом mm-hmm. там вот ну вот интересно твой опыт?
1: Я стараюсь убрать телефон, вот это первое. То есть для меня баня это ну как занятие, понимаешь? Как на йоге ты без связи так и там. И мы говорим про общественную баню? Да любую на самом деле. Ну, это разные, разные кейсы. Понимаешь? То есть, если я иду в частную баню, то я баню готовлю. я ее там проветриваю, ароматы, дым, тым тем тым Какие-то свои вещи я баню как-то наряжаю, готовлю, понимаешь, к, к себе. А,
0: чем ее можно нарядить, кстати?
1: Ну, травы, травы, да.
0: А, ну выкладываешь на полку.
1: Ну, например, или там поджигаю полынь, прохожусь там по углам. Ну, как-то подготавливаю, поддаю, проветриваю, вешаю там тряпку вместо двери. Ну, какие-то такие штуки, которые микроклимат создают.
0: А тряпка вместо двери?
1: Ну, если нужно больше проветривания, да, и кислорода, то ты можешь открыть дверь, а сверху повесить завесу. Это увеличивает пирог паровой, Потому что дверь в основном очень высоко поставлена по архитектуре. Если ты вспомнишь там финскую баню, например, то там э, печь, а ты всегда наверху печи. А у нас обычно или э, низкая дверь, да, там в черных банях, часто в деревнях. Она про то, что, ну, это понятно, сохранение тепла, это и необходимая эргономика, но и ты, получается, всегда находишься вот в этом пару. Тебе не нужно даже веником его опускать, потому что ты внутри находишься. А если я прихожу в общественную баню, первый прогрев у меня какой-то просто бесконтактный. Вообще понять пар, стиль, себя, знаешь, ты приходишь, просто греешься. Обязательно смываю первый пот. Часто смываю его содой. Но сейчас соду стала использовать уже, знаешь, когда подраспарился и попарился. Вот. Раньше я пила только воду, но сейчас могу и чайку, знаешь, даже пивнуть где-то, глотнуть. Mm-hmm. Я очень постепенно нагреваюсь. Я люблю мыть баню общественную, ну, готовить парную, обливать эти полки, все это вентилировать. Мне нравится, что ты принимаешь участие в создании того, чем ты будешь пользоваться, вот. Ну, и пока у меня есть силы и так далее. То есть, это часть, наверное, моей программы, ритуала, потому что без этого достаточно скучно. Ну, типа, ты просто лежишь, паришься, лежишь, паришься, вот. Я люблю ходить совсем в простые отделения, где... Точек э, вот этих программных их мало. Скажем так, если в люксе, то там есть еще типа инфракрасная сауна, гидромассаж. Бассейн это размывает... Твой цельный опыт, как мне кажется. я люблю ходить, где есть просто комната отдыха, да, желательно лежать, естественно, для того, чтобы все равномерно с тобой происходило. И купель, и сама парная. И, в общем-то, довольствуюсь этим вполне. Я только, наверное, да, первый раз, наверное, я иду так, полуконтактно с вениками взаимодействую, потом уже мощно контактно, вот... <свеси> Ну и потом уже, наверное, какие-то натиры, когда кожа готова, то я могу чем-то натереться, не масляным, чтобы поры не забивать. И содой могу натереться. Солью, кстати, я не очень люблю, и медом. Я в основном только... Ну, либо какая-то косметическая торговля, либо либо соды я трусь. И в конце обязательно обливаюсь тазом холодной воды, ну, чтобы и поры как бы закрыть, ну, и завершить ритуал.
0: Вот. Прикольно, спасибо. Обязательно приложу к выпуску еще твой э, стартовый пакет Ладно. Ну, который описание чё, Обязательно должно быть прямо хорошее Чё, к рекомендациям? Да, давай Рекомендации Вообще, это такой блог, в котором э, можно рассказать о чем-нибудь, что тебе пос- понравилось в последнее время Кстати, пока, э, если ты вдруг думаешь Кого читать про баню, чтобы погружаться в тему?
1: Ой... Это все невозможно читать.
0: А в чем сложность?
1: Ну, это неинтересно. Это бред силы а... кобылы. Ну, я не знаю. Это надо очень хотеть. Это надо просто так хотеть. Ну, есть вот книга Богданова «Три века петербургской бани». Исторически приятный и, возможно, такой первый мощный очерк. Ты знаешь, удивительно, но большинство нормальных книг про баню, в том числе про русскую, написано ан- англоязычными мастерами. То есть, на мой взгляд, вменяемой литературы э, на русском языке, ну, она вся либо массаж, баня как спорт, то есть это все равно там советское прошлое, которое не то чтобы... Не то чтобы. Я читаю много диссертаций про бани, но в силу того, что диссертация — это диссертация, там очень много воды и странных вещей, которые тоже тебя как-то не завлекут, и там больше все-таки про антропологию. Вот. Есть наши современники, ребята, которые рассказывают про свои личные методики и школы Это образное парение Ивакина, например Или у Ляхова есть своя брошюра, книга В целом это что-то дает Наверное, ты о чем-то можешь задуматься и куда-то пойти Представляешь, вот такая штука Есть... э, нет, Perfect Sweat Perfect Sweat, книга Микеля Алланда Она на английском, она рассказывает про пот во все во, по всему миру про то как люди про культуру пота понимаешь и это а был...
0: это тот чувак который снимал с которым вы снимали да 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 да
1: и вот этот Perfect Sweat, он как будто бы широко и ярко рассказывает про то как вообще бывает и там есть философская мысль и про общественные бани наши ну клевое большое путешествие я
0: да я неспроста спросил на самом деле потому что я очень обрадовался когда наткнулся на твой блог uh-huh. потому что это был была первая возможность почитать о том что мне интересно в нормальной как нормально привычной мне обертки я такой блин елки как uh-huh. круто как uh-huh. э, вот все эстетично, как, 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 как нравится. Потому что до этого, э, когда я пытался об этом читать, это все было обязательно в каких-то там э, перунах.
1: Да, 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 я обожаю эти сайты. Но я на них тоже сижу, потому что ну, выдохнули. А где еще Вот я, по-моему, читала бани-массаж. А, щедрый жар. Вот, пожалуйста, щедрый жар. Это брошюрна, брошюрка советская. Но там неплохо рассказывается про то, что с тобой происходит, что с твоей кровью, пульсом, как влияет на тебя контраст, зачем ты ходишь в баню, как это влияет на нервную систему. В целом, с точки зрения физиологии, школа же была очень мощная и сильная, и баню рассматривали как инструмент лечебный. Вот. Так что, наверное, вот если говорить про физиологию, щедрый жар – неплохой инструктаж про то, что с тобой в бане происходит.
0: О, круто. Наверное, с нее тогда я начну. Спасибо.
1: Но она, естественно, скучнее крота. Ну, то есть ты должен понимать, что она... Там половина полных херни, каких-то примеров, мотиваций, ну вот...
0: Э... Че, порекомендуешь что-нибудь от себя? Че тебя впечатлило в последнее время?
1: Ну, вот этот сауэр меня впечатлил очень. манго а ребят, А его могут сделать ребята сами на месте у себя в баре?
0: Нет, или нет, так нет, не делают? Нет, а, нет это... конечно, это, это ж пив... вот мне на самом деле пивная культура больше нравится, чем винная, что она более технологичная и она более А-а-а. запаренная, то есть там, там прям суперсложная история, вот, окей, э, ну... Подожди, или... сейчас, ну, нет,
1: что, это маленький, это не считается, я уже про это рассказала, но вот честно говоря, я вчера попробовала батончик, а, Попробовала батончик, Роту Гоу, есть такая контора в Москве, они делают mm-hmm. сыроедческие, ну и всякие веганские десерты, э, они продаются на заправках уже, там в Азбуке Вкуса, в разных местах. Это такой батончик, там есть разные, разный стиль батонов. И вот вчера я попробовала с вишней. И там, он, там есть вафля, и это вишневый вкус, но он при этом там типа кешью, кэроп и так далее. То есть он клевый, полезный, и мне было очень. Ну, мне было вкусно. Тем более, я не то чтобы упарываюсь сильно по-разному сладкому, ну вот это, не знаю, похоже на рекомендацию.
0: Да, конечно, это отличная рекомендация. Гастер рекомендация, да. Ну вот. Спасибо. Ну
1: и не знаю, если можно порекомендовать приложение Эндель, то я его тоже порекомендую.
0: А что за приложение?
1: Это абсолютно потрясающее музыкальное приложение, где оно может считывать твой пульс, если ты часы носишь, а может нет. И okay. там есть четыре состояния, типа релакс, фокус, on the go и сон. И ты можешь под него работать, там такой музыка и ритм, там либо что-то движовое, либо наоборот расслабление, и под него можно спать, и они делают спецвыпуски с разными ребятами, там есть красивые колыбельные, ну тоже такие все, эм, ambient это называется, наверное. Вот, мне кажется, что для концентрации, или для сопровождения, или для вождения... Это какая-то суперическая, очень красивая вещь.
0: Я порекомендую тоже тогда фильм. Мы ездили в этом, ну, в том году, точнее, на Владивостокский кинофестиваль. Там показывали американский фильм «Очертания грядущего». Это такая какая-то полудокументальная история про американского деда-хипаря который просто весь фильм занимается своим каким-то хозяйством, стреляет кабанов, собирает ужас секрецию чтобы потом кайфануть от этого дела. Но ну, он их отпускает. Принимает uh-huh. горячую ванну, читает книги. Ну, короче, у него какой-то такой очень призрачный конфликт с очертаниями грядущей цивилизации в виде каких-то там вышек. На самом деле, его... это просто супер медитативный фильм, который...
1: Uh-huh.
0: Очень круто смотреть, там очень крутые съемки, и я такой, блин, вот таким дедом быть классно, наверное. Еще он там принимает вот как я говорил горячую ванну, и после этого мы такие приехали и достали ванну, поставили на дачу. у нас теперь вместе с баней есть вот эта ванна, которую мы тоже разогреваем, это прям очень круто. Да. Вот, поэтому порекомендую ее. Ну а пивко ты уже порекомендовала, поэтому в нашей сегодняшней рубрике это будет вот этот Саурель. Круто. Спасибо тебе большое.
1: Я рада что это случилось.
0: Приятно, да, поговорить. Очень классно. Прям, прям круто.
1: Спасибо и тебе, и что есть такой, ну, твой личный путь, о котором ты не стесняешься говорить. Я не знаю, это тоже какие-то Блин, по- политические значит, да, прибылы, круто, но... Что я
0: тоже, да, оказался полезным в этом плане.
1: Потому что, может быть, напишу какую-нибудь статью про... А, мужское стеснение или как это назвать
0: я думаю да да я думаю это это оно
1: ну, в общем да мужчина в бане
0: мужчина в бане да ты клевая спасибо
1: Всё, обнимаю вас ждем естественно
0: все пока пока
1: пока